0: Vi befinner oss mellan hägg och syren, som du brukar heta. Eh, precis de där få dagarna när eh, våran är som allra mest hektisk. Och det är hektiskt här också. Eh, vi ska nämligen göra lönedags i månadsskiftet eh, maj-juni. Lite försenat, men inte så mycket. Eh, det blir ett försök att sammanfatta en avtalsrörelse som fortfarande inte riktigt riktigt är färdig. Men som, som ju har jag har väldigt mycket att prata om ändå. Som vanligt, Susanna Lundell, chefredaktör, kommunalarbetaren. Jag är med. Tack så hemskt mycket för att du är här. Och Tom Öberg, eh, arbetsmarknadsreporter som har skrivit om egentligen allt viktigt som har hänt på svenska arbetsmarknad eh, de senaste 25-30 ja, åren Varmt välkommen. Tackar. Själv vet jag Ingvar Persson och arbetar som... Eh, vänd på Aftonbladet och eh, som nu skriver en del om Arbetsmaktan också. Jag tänkte, som sagt, det här blir ju lite av ett finalavsnitt. Eh, vi har suttit, vi gjorde det första programmet i den här eh, omgången av lönedags i november. Mm. Mm. Kommer ni ihåg vad vi pratade om då?
1: Ja, nej, det kommer jag inte ihåg. Men jag gissar att vi pratade om vilka krav som eh, man hade gärna som både på industrisidan och på lo mm. Sen kanske du hade hittat på något mer som vi det, ägnade oss det åt. Det
0: kan hända. En sak vi faktiskt berömde oss väldigt starkt eh, för i den podden. Det var att vi året innan hade förutspått ett kort avtal. Mm. Just det. Eh, Just det. Sen förutspådde vi hur det skulle gå i år. Vad mm. tror ni vi sa?
1: Jag tror att vi sa två år.
0: Vi, vi tar, sa faktiskt, vi faktiskt, vi faktiskt att ja. det nog var risk för ett kort avtal ja. igen. Hade vi fel. Eh, varför hade vi fel?
1: Ja det är, det är lite svårt att svara entydigt på det för att i, i, kraven var ju som vanligt utmejslade för att omfatta ett år men jag tror att eh, inte minst de opartiska ordförandena hade ett eh, betydande inflytande över att börja diskutera en något längre period och det verkade ganska tidigt i alla fall i början på februari någon gång som parterna kände att ja, kanske så att jag undrar om inte ska man skylla på någon eller ska man ära någon så kanske det ändå är de opartiska ordförandena som, som har påverkat detta
0: Susanna?
2: Ja, jättesvårt att säga det kan ju också vara en påverkan sen året innan att man hade svårt att se att det skulle kunna bli långa avtal igen Å andra sidan, sen fick vi en L-samordning och så vidare, så det fanns ju förutsättningar. Frågan är vad vi visste där i november. Vi visste mm. inte riktigt, vi hade inte alla fakta egentligen för att mm. kunna göra den, den bedömningen. Så. Det,
0: vi, det vi sa då, och som väl var alldeles riktigt, det var ju att det som skapade korta avtal tidigare, det var ju den här ekonomiska osäkerheten. Mm. Just det. Och den finns ju kvar. Skulle man väl kunna. Ja, Trump är ju
2: kvar och så vidare. Ja.
0: Precis, Brexit, ja, Brexit och, och, och så vidare. Så, och nollräntan och, och, och mm. allt det här. Mm. Eller minusräntan till och med. Men samtidigt Susanna, just på kommunalsidan så slöt man ju ett längre avtal redan.
2: Ja det gjorde Avtalet. man det visste vi ju faktiskt.
0: Och då är frågan, mm. vad, är, vad, vad, vad upplever man som fördelar som du har uppfattat i en bransch där man får till ett lite längre avtal?
2: Jag tycker att det blir en stabilitet, det blir en ökad... Man känner till hur, hur situationen är eh, och behöver inte ha ständiga förhandlingar på samma sätt. Eh, och det skapar en trygghet och ett lite mer eh, lugn på arbetsmarknaden hos båda både fack och, och arbetsgivare. Sen finns det alltid andra saker att syssla med och titta på när det gäller villkor och så vidare. mer långsiktigt, men eh, jag tycker att det, det, det är någonting som, som känns när man inte ständigt har de här ettåriga, eh, korta avtalen. Då blir det så att säga avtalsrörelse hela tiden.
1: Ja, mm. ja men just att, att kunna i arbetsgrupper eller i, i andra informella grupperingar ägna sig åt svåra frågor som man inte klarar ut när man bara ska göra ett årsavtal. Det kanske är också en, en som Susanna är inne på en viktig del när man blir mer benägen att kanske teckna ett längre avtal. Att det finns frågor som vi då kan försöka lösa ut under två eller två och ett halvt år innan du drar igång igen. Mm.
0: Och det har ju varit mm. så att säga, en av de saker som har varit väldigt framgångsrik på svenska arbetsmarknad, mm. att, man, att man har kunnat erbjuda stabilitet mm. och arbetsfred under, under lite längre tid. Mm. Mm. Absolut. För, för jag ska faktiskt jag satt och lyssnade på det här alldeles innan programmet så, så att säga, vi, vi var lite så där oroliga över att man istället skulle gå in i en regim där, där korta avtal blev det normala. Mm. Alltså ständiga förhandlingar mm. om, om man etablerade det som en, en regim just därför att det faktiskt skulle mm. eh, försvaga en del av samförståndet antagligen, trodde mm. vi då. Mm. Eh, så att eh, vi kanske hade fel men, men eh, resultatet mm. föll i så fall ut åt ett håll som väl finns anledning att vara Ja det
1: återgick gick kan man säga till, till den ordning mm. som vi egentligen har vant oss vid ja. mm. så det, det har funnits två tillfällen under 19 år då, då det har varit kortare perioder och, och nu så är man tillbaka i någon mening i, i de här treåriga perioderna så att um, det kanske fanns en ömsesidig strävan bortom de, de osäkerheter som, som alla levde med att, att försöka hitta ett sätt att mm. på nytt ha arbetsred i treårig stöd mm. det tror jag
0: Ja kan det också vara så att man, att man eh, hade, som man säger, jag vet inte, man kan använda uttryck, gafflat, säger vi, mm. gamla atlerister. Det betyder att man liksom försöker hitta någonting på mitten. Mm. Eh, för jag menar, det, är ju, det var ju ändå så att, att lönenivåerna, eller löneökningsnivåerna hade ju växlats ner mm. från de fackliga kraven. Samtidigt som de inte hade växlat ner så mycket som arbetsgivarna egentligen ville se. Ja, men så var det mm. Så att det blev ju väldigt mycket en repris på, på det sättet. Nu mm. kanske det var lättare att komma överens om mm. den här nivån. Mm. Ja, en annan sak vi pratade om eh, i det första programmet. Det var tonen i förhandlingarna. Inte minst du Susanna pratade mm. ju om att, att eh, tonen i till exempel byggförhandlingarna mm. hade varit väldigt eh, kärv. Mm. Eh, året innan. Och så funderade vi på om de skulle bli bättre. Mm. Har de blivit det?
2: Alltså, det är en bra fråga om man blir bättre. Jag tycker i alla fall inte att det har känts riktigt lika illa som det var då. Eh, om man tittar generellt eh, stort perspektiv på, på de samtliga förhandlingar Sen har det väl varit lite kärvare i vissa förhandlingar. Nu har inte jag suttit med som en fluga på väggen till exempel när HRF och Visita har förhandlat. Så jag vet inte. Men jag kan ju tycka mig utifrån mitt perspektiv, det jag har läst och så. Skönja att det har varit tufft där till exempel. Och det, visst, det finns väl eh, fler sådana exempel men jag tycker nog att det var tuffare förra gången.
1: Ja, alltså på, när det gäller på, på byggsidan så tycker jag att det är en, en otroligt stor skillnad. Alltså det är någon slags känns det nästan som tycker jag mellan byggnadsordförande och förhandlingschefen på, på B, de faller varandra om halsen av och till tycker jag, och, om hur bra det är och hur lätt det är att hitta varandra och, alltså, det, det är nästan som man undrar hur kunde det vara så svårt förra året och vara så lätt nu, vilket är det som är som är riktigt eller är det överdrifter vi båda tillfällena fast på mm. två olika håll mm. Så att egentligen är det nog så att det är först nästa gång så vi ser om har de etablerat ett nytt samförstånd som gör att inte bli lika infekterat som, som vi har lärt oss bakåt i tiden att det faktiskt har varit. Va? Sen håller jag med Susanna om att på, de, på en del andra ställen har det varit rätt så grinigt. Mm. Och just därför, många fler varsel än vad i alla fall jag trodde när industriavtalen, de första då i slutet på mars täcknades, då trodde jag nog att nu skulle det löpa på ganska så smärtfritt. Mm. Men det har det ju inte gjort. Utan det har ju strulat på ganska många områden. Och tonen har inte varit särskilt trevlig. Av och till.
0: Och det är väl egentligen två organisationer som kommer tillbaka i det här... Mönstret. Ja, det är absolut. Alltså det är Visita, Visita och mm. Mm.
1: gång på gång. Mm. Vilket ju speglar att, att arbetsgivarsidan ju inte var överens. Vad är vara överens. Alltså om märket träffas och ett antal organisationer gör upp om detta... Är de andra då egentligen inte överens med, med sina egna om vad det här innebär? Eller hur ska man tolka att de ständigt sätter sig på tvären? Det, jag tycker att det där är, är lite bekymmersamt och svårt att förstå. Mm. För att normeringen är inte bara en siffra, normeringen är ju också en konstruktion. Och helt plötsligt så blev det bråk om, om hur konstruktionen skulle tolkas. Trots att det egentligen var klart när industrin gjorde upp. Så ifrågasattes detta gång på gång. Och än så länge så ligger det ju fortfarande varsel fram till 8 juni på ett par områden som vi inte riktigt vet. Löser det ut eller gör inte? Mm. Så att,
0: mm. ja lite besvärligt. Mm. Ja, det var
2: det Nej, Jag tycker det var en väldigt fullständig teckning av, mm. av läget.
0: Mm. Men kan, kan det vara så här? Därför att det, <skratt> För det, det har ju varit... Uh, upprepades ungefär samma situation mm. gång på gång på gång mm. och, och i alla fall så går ju alla alltså arbetsgivare och fack går ut och säger vi har vunnit vår viktiga principfråga mm. uh, Almega har ju varje gång sagt att ja, men vi har, nu har vi hamnat på märket uh, medan Ceko eller fastighet eller, fastighets eller vilka förbunden nu har rört sig om, har sagt att nu har vi fått igenom långlönesatsningen och så har båda sagt och det, och det är ju en sorts utrymme man har i en, i en förhandling att, att tolka lite grann. Mm. Men här eftersom det har varit upprepade gånger så betyder det ju att medlare från medlingsinstitutet har fått gå in och döma av, inte en gång vilket man väl kunde ha tänkt sig mm. som rimligt utan gång på gång på gång. Är är det någonting som man borde oroa sig för att vi är på väg att få en förhandlingskultur som betyder att, att man inte riktigt tar ansvar för förhandlingarna i botten utan man väntar in medlemsinstitutet och låter dem döma?
2: Det är ett problem om man gör det hela tiden. Egentligen är det ju parterna som ska komma överens i första hand. Det är ju först om man inte kan det och i undantagsfall egentligen som det är tänkt att medlare ska gå in. Så börjar det bli normalfallet att det blir så hela tiden. Då finns det ju en risk att man undergräver den modell som vi har. Och det är ju inte bra. Frågan är ju då om man tycker alltså att säga att man, man har hotat dem vargen så många gånger så att man måste liksom, Alltså det finns någonting i det där. att Till slut så blir det bara medlare måste in för att det ska bli en lösning. Men då, då, då har man ju liksom fått till en förändring. som det är frågan mm. om man verkligen vill ha. Jag är inte så säker på det.
1: Mm. Fast det, det är något konstigt med att man, som du säger Ingvar, att man kunde tänka sig att medlingsinstitutet kom in och dömde av en gång. Då får vi ju ett rättesnöre. Mm. Och det rättesnöret ser alla. Men sen har man försökt få en ny dom, en ny dom och en ny dom. Och den har ändå varit densamma vid varje tillfälle. Mm. Det är lite, tycker jag då lite oroande att, att man inte kan bli överens om, om tagen i det här fallet om vi får ett utslag så förhåller vi oss till det Nej, de har, det har ju lett till varsel gång på gång på gång och därmed medling och en ny upprepning av ett tidigare beslut från mm. MIs sida och, och det är, jag förstår inte riktigt det att man vill höra samma sak gång på gång på gång
0: men handlar det handlar inte om, i så fall, alltså inte den rimliga tolkningen att man inte gärna vill ta ansvaret själv.
1: Man behöver någon att gömma sig bakom.
3: Ja.
1: Mm. Ja. Det tycker jag är en rimlig utgångspunkt att säga. Men mm. då tycker jag igen, det där borde arbetsgivarsidan framförallt ha varit klara över och överens om när de gick in i den här förhandlingen att när vi får normen fast på industriområdet så gäller den alltså det är, så då behöver vi inte pröva det med hjälp av medlingsinstitutet gång på gång
0: mm. det är en, en konstig ordning mm. men det här är väl ett tecken på att man inte var så överens
1: Ja, på ytan såg det ut som om mm. man var men i verkligheten så visade det sig att det fanns betydande
0: oenighet mm. Vi pratade om en sak till i det allra första programmet. Väldigt bra. Ja, oh, gud, vi måste Okej. prata hela turskedjan.
2: Så är det, ja. men det,
0: det, det Vi pratade nämligen om idolkonflikten, mm -hmm. mm. som ju inte riktigt blev av, men som ändå var stor. Och vi frågade oss, eller påstod skulle jag säga, att idolerna visade vägen. Har de gjort det?
1: Det där är svårt att säga att, att de verkligen har gjort det. Alltså, eftersom, i, I någon mening, eftersom det inte löst ut, det blev ju inte, så kan man ju säga då, ja, just det, det, det sattes ett mönster mm. redan i samband med den hotande idorkonflikten. Men jag undrar om man skulle göra en rundfråga bland, bland förhandlarna nu under vårvintern så, så tror jag få, om ens någon, kommer ihåg idolkonflikten, eller den hotande idolkonflikten i november. Så jag tror inte det har påverkat någon på riktigt.
2: Nej, jag tror inte jag heller. Men det var ju tacksamt då att prata om och det var det var på alla läppar och det var musik och så vidare. Mm. Och det skulle tystna och så där. Det fanns mycket talande saker som man kunde säga kring det. Mm. Men nej, jag tycker inte att det är något man jag hör att det jag. pratas om nu.
0: Introducing Wondersweet från Bluehost.com Website-creation is hard. Nej. Vi har inte etablerat en idolnorm. Nej, det tror Så jag, inte vi, tror jag inte vi har gjort. Ja, då, då kan vi stryka den ja. punkten. Eh, men idag, då. Som sagt, det är inte riktigt färdigt. Det ligger fortfarande varsel. Det är avtal kvar att skriva. Det kommer att, och, och det skrivs fortfarande avtal. Eh, kommunal har skrivit ett antal nya med, med de kommunala bolagen. Va? Mm. Eh, precis nu. Så, så jag menar vi ska inte göra misstaget och säga att allting är färdigt Nej. och summera. men till dags datum mm. så kan man väl säga att det är, det är några stora frågor som jag tycker har svävat över den här podden varje gång en av dem har ju handlat och inte bara över podden utan över avtalsrörelsen en av dem har ju handlat om jämställdheten i lönebildningen och, och, och skillnaden mellan kvinnor som ens löner som ju är några olika saker men som bland annat handlar om, om eh, att det är stora yrkesgrupper och kvinnor som har väldigt mycket sämre betalt än deras mm. eh, kompetens och behörighet egentligen skulle ge. Så då blir ju frågan, kommer 2017 att eh, komma sig ihåg som ett år när jämställdheten blev eh, mycket bättre på svenska arbetsmarknaden?
2: Alltså, skillnaderna mellan industriarbetare och undersköterskor minskar ju, men det sker ju en, fortfarande för liten hastighet. måste till mer. Men undersköterskorna till exempel, det påslag de fick, kommer ju ha en viss effekt. Men då, får ju inte, då kan ju inte klyftorna fortsätta att, så att säga, det får inte fortsätta gå åt fel håll om industriarbetarna lönare ökar som de har gjort tidigare. Och undersköterskorna inte fortsätter att få, då kommer vi ändå få den här, jag tror skiljer 2 600 kronor nu mellan industriarbetare och undersköterska. Så att det där är ju någonting, det måste man ju fortsätta att arbeta med.
0: Mm. Och då är undersköterskesatsningen egentligen ett arv från 2016? Ja,
2: egentligen är det ju så.
0: Mm.
1: Och jag tror inte att 2017 kommer att bli ihågkommet som året då, då jämställdheten tog ett stort kliv mot minskade klyftor. Möjligen kan man säga att, att det sker någonting, men det sker inte på grund av de avtalade lönökningar vi har kommit överens om. Utan det kommer i så fall an på alla dessa välutbildade kvinnor i offentlig sektor som har sifferlösa avtal som tar ut ungefär dubbla märket. Det kommer att höja kvinnosnittet på arbetsmarknaden, men det kan inte de som har träffat siffersatta avtal berömma sig av, utan det är faktiskt en annan del av verkligheten som det är marknaden som korrigerar en del. Mm. Och, och det är egentligen inte 2017 som avviker ifrån någonting, utan så har det varit nu under en följd av år att marknaden korrigerar en del saker, inte minst på den offentliga sektorn. Det är brist på sjuksköterskor, det är lärarna är väldigt uppmärksamma, det är brist på socialsekreterare, undersköterskorna har fått en särskild satsning och så vidare och så vidare. Och det här slår igenom. Men det är inte för att en grupp har liksom avtalat sig till en relativ förändring.
0: Ändå, ändå kan man väl säga att på ett kanske inte så stort men på en, på en liten punkt så blev det väl en, en, ett skifte i tolkningen av vad eh, industrinormeringen betyder. Mm. I och med att man faktiskt har fått igenom att det går att göra en låglönesatsning och att den liksom kan rymmas inom systemet. Mm. Det, är, det är ju egentligen nytt att arbetsgivaren har accepterat den?
1: Ja, jag tyckte redan när industrin gjorde upp att uh, det här är en förändring. Ja, alltså, man kan nästan gå tillbaka till 98, 2001 2004, då det fanns lite töjmån i den så kallade normen. Man accepterade 3-4 tiondelar till de mm. lägre betalda och det ansågs inte alls hota normeringen. Nu är vi tillbaka där, kanske. Mm. Jag skulle vilja se det en gång till faktiskt innan jag riktigt litar på det. Men, men det är en förändring, absolut är det så.
0: Men på väldigt små tal? Oh, ja.
1: eh. Jo,
2: men dock om man kan fortsätta att få liknande i kommande avtalsrörelse till så då kan det ju bli en effekt av det. Men då gäller det att man inte behöver betala. Det finns ju också exempel på, även om låglönsatsningen har folk har skrivit under på den, men till exempel i HRFs fall då var man tvungen att de som inte hade varit anställda var mindre än sex år tror jag. De fick då 80 procent utav. Och då har man ju fått betala med någonting. Och egentligen ska man inte behöva göra det. Så, men det är väl ett undantagsfall. De flesta förbund har väl inte haft den typen av... Att de har behövt göra den typen av avkall. Det
0: De det inte som de själva skulle Nej. Nej. gå med på.
1: Nej. Men det är väl som, som Susanna säger. HRF som, som har tvingats till och handels mm. gjorde förändringar i sitt arbetstidsavtal på, på lagersidan som också kom de butiksanställda mm. till del istället. Mm. Så att eh, ja, man kan se det på lite olika sätt. Va? Men, men riktigt utan någon form av eh, motvaluta rakt över blev det inte. På några ställen kan man nog tala om att man fick betala för en del av detta. Mm.
0: Så, så man, det vore, det är ändå rätt att säga att, att det här om låglönesatsningen har varit ett genomgående tema som vi har pratat om och som, som man har pratat om i, så är det lika mycket symbolik som faktiska pengar.
1: Ja, eller om ja. man vill vara elak, det är mer symbolik än mm -hmm. verklighet.
0: Så det betyder att, att något, eh, om det inte blir en massiv... Det blir inte året när jämställdheten bryter igenom så blir det heller inte året när eh, jämlikheten i meningen lo, en massiv låglönesatsning bryter igenom.
2: Nej, tyvärr inte. Nej. Man skulle hoppas det. Mm.
0: Men tittar man på vad, vad
1: man avtalar om och, och de faktiska löneökningarna så, så är det faktiskt skillnaden under 20 år i, rad, i snitt 0,7 procent om året. Och den försiktiga låglönesättning som vi nu ser kanske är värd för de lägsta avlönare en tiondel extra mm. under tre år. Så att 6,8 kanske i snitt räknat på hela arbetsmarknaden. Och när vi kommer att summera detta så kommer stora delar av de som idag har tjänat över 24 000 och fått 2% kommer att fått närmare 3%. Mm. Och därmed så kvarstår samma obalanser fast på något högre nivå. Mm. så att eh, Det är svårt att åstadkomma saker i centrala avtal när de är så försiktiga i sin fördelningsprofil.
0: Så det, det, det återstår att se hur, hur det där kommer, jag... och, kommer och vi kan räkna med att frågan inte precis är borta ur fransk arbetsmarknad.
1: inte alls.
0: Eh, är det några andra stora stora frågor som eh, vi liksom har kvar efter, efter avtalsrörelsen nu. Mm.
1: Ja, jag, jag tror ju fortfarande att eh, det som någon gång under, under vintern kom att kallas när samtliga fackförbundstidningar gjorde en, en, en satsning på det här med arbetstid jag tror att arbetstidsfrågan alltså på lite olika sätt kan komma att hamna på högkant under de här åren som återstår fram till nästa stora avtalsrörelse för att när man har fått ner löneökningstakten till säga, avtalade löneökningar kring 2% så finns det inte så mycket kvar att pressa ut ur det där systemet ens för den mest hänsynslösa arbetsgivaren. Det går mm. inte att komma så mycket lägre. Ja, då måste man nog tänka sig att då kanske diskussionen eller striden kommer att handla om någonting annat. Och utifrån deras utgångspunkt så tror jag att arbetstiden alltså det är ju bara liksom ett, ett annat namn på pengar mm. egentligen.
0: Och då pratade vi om arbetstidens förläggning. Ja. Det var ja, men en sån där bra symbol blev ju frågan om precis. vad man skulle få. Och kan man aktör. jobba på lördag? Ja, när man, och man får ta semester. Ja. Kan
2: man ta semester när ens barn är lediga precis. eller måste det vara på en annan del av året mm. så att man splittrar familjen på det sättet. Mm. Ja, ja, sådana frågor. Så att,
1: nej men det är ju semesterfrågor och ledighetsfrågor och liksom vad är det övertid och vad är en normal arbetstid. Va? Det är liksom, jag tror att vi kommer få höra mycket om det.
0: Och det är i första hand där, där en fråga där arbetsgivarna kommer att vara på sin sidan.
1: Jag tror det. Och sen på den andra sidan så hoppas jag, men det är mer än förhoppning. Jag har inte så mycket att stödja det på. Det är att man skulle börja diskutera alltså, allmänna villkor på den fackliga sidan och se olikheterna i till exempel avsättningar till avtalspensioner som kan skilja alltså, närmast svindlande mycket pengar. Som mellan den som har den lägsta avsättningen och den som får den högsta avsättningen. Och de olikheterna diskuteras nästan aldrig, medan den här extra tiondelen i löneökning kan nästan leda till hur hårda motsättningar som helst. Mm. Vilket jag tycker är lite konstigt. Det borde bli en, en kraftsamling kring att också utjämna villkor. Men... Det har jag tyckt länge och det har inte hänt så mycket så jag kan säkert ha fel igen.
0: Och om du väldigt generellt skulle säga hur, vilka är det som, skulle, som förlorar idag på de allmänna villkoren och tvärtom? Ja, så
1: kommunalsmedlemmar är ju de som kanske har de lägsta avsättningarna, en del av HRFs medlemmar, eller HRFs medlemmar, handelsmedlemmar, att de som har låga löner för de har inte haft råd att göra avsättningar till ett avtalspensionssystem utan de har sagt att vi måste få ut varenda krona som finns i direkt Vi har inte råd.
0: Och det där måste man hitta en lösning på å andra sidan, Susanna, om man bara för att ta den här arbetstiden mm. eh, bland annat inom offentlig sektor eller kommunalsområden så har så pratas det också om krav på arbetstidsförkortning för att...
2: Man ska orka tilltrycksliv mm. och så och sånt där. Mm.
0: Eh, Är det också frågor som...
2: Det kan absolut vara sånt som kommer att komma upp igen för att den här rätten till heltid som man ju driver, den är ju viktig från kommunal sida till exempel. Men sen är det ju då hur ska man orka jobba heltid och det är ju väldigt många av våra läsare, kommunalarbetarens läsare som hör av sig, skulle jag säga i vecka och säger att Herregud, hur ska jag orka? Liksom? Jag, jag, jag är 40 år och har gett ont i kroppen och tar vägtabletter varje dag för att orka med jobbet. Och då är det ju frågan om, har de tillräckligt många kollegor och de en tillräckligt bra arbetsmiljö för att orka med? Jag menar, det är tunga lyft inom hemtjänsten och, och så, som dagligen. Så att, visst, den frågan tror jag inte man kommer att släppa. Den kommer vi också höra
0: mer om. Så väldigt mycket av det vi gick in i, i den här säsongen av Lönedags med kommer att följa med ut också även om det nu mm. finns avtal det, det kan man säga det är. men en fråga jag ska ta den också bara som en avslutning en fråga som vi, som vi har svävat över det här också det är ju fungerar systemet fungerar idén om industrinormen eller är vi på väg in i något annat törs vi svara på den frågan efter det här
1: ja Jag tycker man kan svara ungefär lika säkert eller osäkert nu som för två eller tre avtalsrörelser tillbaka. Alltså det har ju alltid funnits ett slags eh, mummel eller lågmält kritik. Men alltså, systemet alltså, har ju en beundransvärd förmåga att ändå anpassa sig och vrida sig något för att svara mot, mot de krav som finns och leva vidare. Och så länge inte i det här fallet industrins anställda gör uppror och säger att vi accepterar inte att vara riktkar för de andra springer för fort, tar ut för mycket. Ja, då kommer det att fortsätta.
2: Jag tycker det är en jättesvår fråga, men jag, jag tycker du... Håller med dig. Mm. Vi. Ja,
0: men man kan väl också säga att lite mer flexibilitet finns där. Vi pratade om det förut när mm. låglönesatsningen och, mm. och, och som sagt eh, avtalsrörelsen innan mm. undersköterskesatsningen. Och det är väl alltid så att ett, ett lite mer flexibelt system har lite större förutsättningar
2: att klara sig. Och
0: sig. Mm, det tror jag också. Mm. Och är det
2: ju
1: ja, lite, måste säga. möjligtvis lite spännande att både ledarna och förbunden inom 6F jag ändå försöker göra ett seriöst försök att, att analysera hur, hur systemet fungerar vad, vad, vad ser de för styrkor och svagheter i den ordning vi har och skulle det gå att konstruera någonting annat som i så fall är bättre och, och det där är ju spännande frågor som kanske om ett år eller så får vi någon form av svar på hur de ser på det men, och det är ju första gången på 20 år. Tidigare har det ju mest muttrats. Mm. Nu försöker ju någon ändå göra
0: någonting och det är väl
1: verkligen på tiden. Mm.
0: Men nu finns det också tid. Exakt. Eftersom, eftersom det är en treårig rådgångsrörelse. Mm. Susanna, mm. Tommy. Eh, det här blir avslutningen på lönedags. Eh, för överskådlig framtid i den här formen mm. får man säga för till hösten lär vi inte ha anledning att eh, samlas för att fortsätta att prata avtalsrörelse no. eh, det är ju en tråkig eh, bi bieffekt av, <laughs> av att man har slutit i långa avtal <laughs> ja. mm. eh, men vi får, väl, vi får väl offra oss på den punkten jag vet inte idag eh, vilken framtid eh, det här eh, podd Projektet, eller eh, arbete från Aftonbrotts ledarsida med arbetsmarknaden eh, kommer att ta. Eh, men jag hoppas att vi ska hitta en form. Och då hoppas jag träffa både er, Susanna och Tommy och er som lyssnar igen. Så för den här säsongen och eh, för lönedags i den här formen eh, tack så mycket.
1: Ja, tack tack så er. mycket. Det var, Det var jätteroligt. Mm.